0: do Conselho Federal de, de Contabilidade e de, de de reuniões com é, os contadores, que é extremamente os exitosa
1: e com a contabilidade
0: patrimonial como essência do desenvolvimento do, do Federal de contabilidade. de contabilidade.
2: Profissionais da contabilidade, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast especial sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC, e vou estar sempre com vocês trazendo novidades da contabilidade brasileira. No lançamento de ontem, entrevistei a contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim. Foi um bate-papo super descontraído, que ela contou um pouquinho mais sobre sua trajetória profissional. E hoje tenho duas convidadas de peso, que gentilmente aceitaram o nosso convite para participar aí da série especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série Mulheres que Contam. Ela é auditora federal de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, contadora, especialista em administração pública pela EBAP FGV, ocupa o cargo de subsecretária de contabilidade pública da Secretaria do Tesouro Nacional, é coordenadora operacional do grupo assessor das NBC TSP do CFC e coordenadora da CTCONF. É presidente do Conselho de Administração da Fundação ACEFAS e é membro do Conselho Fiscal da Transpetro. Diante de todo esse conhecimento do profissionalismo, é super simpática estar aqui comigo a contadora Gildenora Milhomes seja muito bem-vinda. Bom
1: dia, muito obrigada, Fabrício, quero cumprimentar a Célia aqui também e quero dizer que no meu currículo eu esqueci de acrescentar e sou mãe de Leonardo e Juliana, que são a razão da minha existência, viu? Está
2: dado o um recado. A nossa outra convidada também esbanja a simpatia. É bacharel em Contabilidade e Direito, professora da Universidade Federal da Bahia, mestre em Controladoria e Contabilidade pela USP, doutora em Engenharia de Produção pela Universidade de Santa Catarina. Em 1999, iniciou a carreira internacional na Universidade do Minho, em Portugal. Depois foi para Hong Kong, onde apresentou trabalhos científicos, passou pela Espanha, na cidade de Lyon e Madrid, depois Chile, Santiago, Argentina... Diante de tudo isso, a ex-prefeita da cidade de Salvador, seja muito bem-vinda, contadora séria Sacramento, é muito bom tê-la aqui com a gente.
0: Olá, Fabrício, para mim é uma grande honra estar participando desse podcast sobre o Dia Internacional das Mulheres, promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade. É, eu também quero saudar a nossa, é, nós, que, nós que estamos aqui compartilhando, né, nossa colega a contadora Gildenora, e falar da... da da minha alegria de estar aqui com vocês. Eu quero acrescentar o meu currículo também, copiando Gideonora, que eu sou mãe de Cauã e Keila, além de tudo isso aí desse currículo. Então, muito gratidão ao sistema CRC-CFC, porque eu fui conselheira de contabilidade várias vezes no CRC Bahia, já participei de comissões do Conselho Federal e sei da importância da entidade de classe CFC para o fortalecimento e as nossas atualizações, principalmente no programa de educação ultimada. Então, gratidão total por estar aqui.
2: E eu que tenho que agradecer por vocês terem aceito o nosso convite e dizer que é uma honra recebê-los aqui no nosso podcast. E eu já começo a perguntar para as duas. Como é ser ah. profissional da contabilidade em um ambiente tradicionalmente masculino?
0: Olha, no, no início foi muito, foi muito difícil, porque na minha turma, quando eu me formei, eram só seis mulheres. E a maioria, homens. Então, chegar no ambiente organizacional. Mas a classe contábil ajudou muito, porque eu sou da geração que iniciou a comissão da mulher contabilista. Então, eu participava dos eventos da classe contábil, o que me ajudou muito. Mas eu tenho um agravante, né, Fabrício? Eu, além de ser mulher, eu sou uma mulher negra. no Brasil que é racista. Então, eu sempre tive dificuldades. Eu sempre quis trabalhar nas melhores empresas de auditoria. Não consegui. Apesar de estar nas qualificações, eles queriam sempre inglês básico, espanhol, e eu me preparava, eu lembro de uma empresa que nem existe mais, uma das mais antigas da, do, do, do mundo, que era a Arthur Anderson, e eu mandava meu currículo sempre. Então, eu montei a minha própria empresa de auditoria, a Audipack, né, que eu tenho há quase 30 anos. Então, tudo sempre foi muito difícil mesmo, mas rompendo barreiras. Eu sou sempre a primeira mulher em quase tudo que eu participei. Veja que eu sou a primeira mulher, vice-prefeita da cidade mais negra fora da África, que é Salvador, Bahia. O Conselho de Contabilidade me abriu muitas oportunidades, e muitas dessas feitas por homens e mulheres. Por exemplo, o presidente é, o presidente da Fundação Brasileira, Professor professora Adeildo, me abriu diversas oportunidades. Maria é, Constança Carneiro Galvão, também várias oportunidades para fazer palestras, para discutir. Então, assim, o, a, a, o cenário da academia eu sou professora desde 1995, passei no concurso público da Uefes. Então, isso também me ajudou bastante. Mas é muito difícil, eu aderi a todo um estigma que já era preparado para as pessoas que trabalhavam em instituições bancárias, desde os trajes, né? então sempre com terninho, todo um padrão, para poder estar fazendo parte desse ambiente é, altamente machista. Eu sou contadora, eu fiz curso técnico em contabilidade, né? concluí em 1986, e eu sou contadora assinando o balanço desde 1990. Então, assim, muitas dificuldades, mas sempre vencendo barreiras, nunca desistindo e evidenciando, porque nós mulheres sabemos fazer a diferença. E com a comissão da mulher contabilista ajudando, sempre é muito melhor.
2: E, Gildenor, agora é com você, como é ser contadora em um ambiente tradicionalmente masculino?
1: Bom, Fabrício, é, Célia falou um pouco aí do que realmente acontece quando a gente ainda está no curso de graduação. É, a exemplo dela, eu também me formei em 1988 e nós éramos quatro mulheres apenas, então, é, nesta época, eu já era servidora pública, eu entrei no serviço público muito novinha, aos 18 anos, como agente administrativo, e eu fui trabalhar no Ministério da Fazenda, então Ministério da Fazenda, na área de, de orçamento. Eu era uma servidora e executora na área da execução orçamentária. E eu não senti diferenciação por parte de gênero, mas de idade. Olha que engraçado, quando eu entrei no serviço público, eu buscava serviço, eu não conseguia ficar parada, eu terminava as minhas atividades e eu saía de mesa em mesa. E a minha chefe chamou a minha atenção, disse que eu estava incomodando. Eu fui para o banheiro, chorei a manhã inteira... É, naquela época a gente tinha ônibus funcionais, a gente ia em casa na hora do almoço, e aí a minha mãe muito sábia, ela virou e falou assim minha filha, você está fazendo faculdade leva o seu livro e eu peguei o me, minha 4320, quando eu terminava as minhas atividades, eu ficava estudando é, não tive assim qualquer preconceito por ser mulher dentro da, da área pública mas senti sim é um preconceito pela idade. É muito jovem, eu comecei já a assumir cargos gerenciais na administração pública. Aos 23 anos, eu já era coordenadora geral de orçamento e finanças do Ministério da Fazenda, um cargo extremamente estratégico, de muita responsabilidade. E ali as pessoas, quando viam uma menina entrando numa sala de reunião, mal me cumprimentavam. Mas só que quando você começa a falar e que você mostra o seu conhecimento técnico, profissional, segurança, você começa a ser respeitada. Então é, eu tenho essa história assim, para contar e compartilhar com todos vocês aqui nesse momento.
2: Aliás, que belas histórias. E Gildenor, aproveitando ainda é que você entrou muito cedo no serviço público e hoje você está na STN, num cargo, é, digamos, um cargo de alto escalão, posso dizer assim, conta para gente como é atuar na subsecretaria de contabilidade da STN. Hoje, a, o cargo que você ocupou, você sofreu algum tipo de resistência ou não?
1: Olha, é mais uma história bonita para contar. Eu digo que quando eu me aposentar, eu vou escrever causos do setor público, viu? Porque eu <risos> tenho muita história para contar é, nesses 34 anos de setor público. Eu sempre trabalhei em setoriais contábeis. É, quando a LRF foi publicada, em 2000, depois nós tivemos a publicação da Lei 10.180, que estruturou os sistemas. Então teve o sistema de administração financeira, o sistema de contabilidade federal, e esses dois sistemas, a Secretaria do Tesouro Nacional, exerce o papel de órgão central. À época, eu estava como é, na, trabalhando na subsecretaria de planejamento, orçamento é, do Ministério da Fazenda. É... Entrei, fiz o concurso público para a Secretaria do Tesouro Nacional, passei em 1993 e em 1994 eu fui empossada no cargo de analista de finanças e controle que hoje é Auditor Federal de Finanças e Controle do Tesouro. Então eu trabalhava numa perninha do Tesouro e não dentro do próprio Tesouro Nacional. E eu estava no ano de 2015, Fabrício, é, como secretária-geral de administração da Advocacia Geral da União, e marquei uma audiência com o secretário de Tesouro para solicitar é, liberação de financeiro para a AGU. E, quando conversando com o secretário de tesouro, apresentei a GU, apresentei todo o planejamento da GU, fiz toda uma contextualização ali da questão de custos que estava sendo implantada pelo, é, pela secretaria de tesouro, ele me disse o seguinte: Gildenora, no final do dia eu lhe dou a resposta. E aí eu, desesperada por financeiro, ao final do dia o secretário de tesouro, que era o Marcelo Sainte, me liga e ele começa assim o que você acha da filha tornar a sua casa? Eu falei, como? O que você <risos> acha de você voltar para o seu tesouro? Aí eu falei assim, nossa, mas como assim? Ele falou, vem aqui para a gente conversar. E me fez o convite, o nosso colega é, Gilvan Dantas estava saindo da subsecretaria, já tinha pedido para sair, ele estava muito cansado nessa época. E o Marcelo me fez o convite para voltar para para o Tesouro Nacional e, e mais ainda, para exercer o cargo de subsecretária de Contabilidade Pública. Meu Deus do céu! Eu <risos> estava num DAS maior, sabe, Fabrício? Ah. Mas quando ele me falou de ser subsecretária de Contabilidade Pública, aquilo ali para mim foi é, o melhor dos presentes já pensando num final de carreira. E eu uhum. aceitei de imediato, não tive nenhuma é, resistência, muito pelo contrário, é, os colegas é, me receberam como uma boa gestora e ao longo do tempo foram me conhecendo também como uma contadora. Então, é, foi muito bonito essa, esse momento aí da minha história profissional. Eu estou muito feliz à frente da Subsecretaria de Contabilidade Pública e ainda mais por termos esse relacionamento com o sistema CFC-CRCs. A contabilidade pública, nesse momento, ela está bastante fortalecida, nós estamos no processo de convergência aos padrões internacionais, que encerramos agora ao final do ano, mas dentro do Tesouro Nacional, a gente tem um planejamento até 2024 de incorporação das NBCs, TSPs ao nosso Manual de Contabilidade, é, aplicado ao setor público no Micaspe.
2: Sensacional, é uma, é uma história brilhante. E por falar em história brilhante, professora Célia, é, você que tem uma experiência que dispensa comentários no cenário acadêmico, como você avalia o ensino contábil atualmente e a inserção das mulheres nas universidades?
0: Então, o ensino contábil atualmente, ele está passando por um momento de mudança, né? É, já há um tempo o ensino estava sendo já estava sendo feito usando o máximo que os recursos tecnológicos podem proporcionar, só que no momento atual, em função da pandemia, tudo está sendo feito online. Então, a, o sistema CFC tinha lançado, o sistema CFC, não, o sistema CFC apoiou, mas houve um, um trabalho feito pela Bracicom, que é a Academia Brasileira de Ciências Contábeis, com uma um programa de atualização em contabilidade. E esse programa viabilizava livros com as atividades que poderiam ser feitas é, de forma... É, usando uma série de plataformas tecnológicas. Então, o que, é que eu percebo? Que o cenário do ensino da contabilidade hoje, ele está muito dinâmico, porque nós estamos no momento de sair do analógico para o digital, em todas as áreas. É, ainda essa semana eu recebi uma informação de que já foi publicado no diário oficial A condição para juntas comerciais poderem fazer o registro dos livros contábeis, diário e razão é, Digital Isso quer dizer que todo, as notas fiscais já são eletrônicas Então todo o processo contábil já vai ser digital Isso vai ter que chegar nas academias então, não é só a aula online, mas todos os materiais já estão sendo... A pandemia agilizou muito. Foi como se fosse assim, uma quebra de ruptura, uma quebra de paradigmas, positivo. Então, eu analiso o cenário como um cenário muito positivo, com excelentes perspectivas, todas as vezes que as áreas... A contabilidade, Fabrício, é a única área do conhecimento, capaz Sim. de retratar a realidade física e operacional de tudo o que acontece nas empresas. Quer Exato. elas sejam do primeiro setor, comércio, serviços, indústria, cooperativas, do segundo setor, como as que a nossa colega Gildenora trabalha, né, as da área pública, do município, do Estado ou da União, ou as entidades governamentais, eh, associações e fundações, qualquer uma delas, precisam evidenciar o que está acontecendo, e a contabilidade é a linguagem universal para fazer isso. Então, nesse contexto, estarmos já com todos os fenômenos sendo feito de forma digital, cabe ao profissional se adequar a essa realidade. O profissional, então, está no momento de mudança, saindo do analógico para o digital. Eu tenho percebido muitas pessoas saindo do mercado que não conseguiram quebrar paradigmas, e outros que já estavam, que foram se adaptando, ou os que estão chegando agora, encontrando um leque de oportunidades. Então, eu vejo um momento de crescimento, de mais desenvolvimento, de mais valorização, a contabilidade online, o custo para a produção dos serviços tem sido muito menores. Em compensação, o profissional contábil, contábil está podendo exercer o seu real papel, que é o papel de profissional consultor. Então, eu, por exemplo, eu tenho algumas empresas que eu presto consultoria. Então, todo o processo contábil é feito nas empresas, com o meu sistema. E eu, periodicamente, discuto com o empresário pelo celular dele, manda as informações, ó, dê uma olhada aqui como é que está o fluxo de caixa, ó, veja a questão dos estoques aí porque vai ter uma mudança. Nesse cenário de pandemia pode haver o, o lockdown que está acontecendo agora, mas eu já havia feito essa previsão, que eu morei nos Estados Unidos agora, passei um ano nos Estados Unidos e todo o início da pandemia eu estava lá, vindo como o uso dos recursos tecnológicos foi um diferencial. Para as pessoas, só que aqui houve uma, é como se fosse assim um recuo, né? as pessoas não entraram de vez, muitas instituições ficaram sem ministrar aula, a, uma das instituições, no primeiro semestre, quase todas as instituições do Brasil, públicas, não ministraram aula, no Foi. segundo semestre, a Universidade Federal ministrou aula, as outras ministraram aula, esse ano agora, início a partir de janeiro, é que está sendo o grande divisor de águas, então, todo mundo está se dedicando para prestar o melhor serviço possível. Quebra de paradigmas, na verdade, é assim que eu estou vendo a educação, mas as perspectivas para nós da contabilidade, para aqueles que estão aderindo aos avanços tecnológicos, deixando de ser o contador analógico para ser o profissional da contabilidade digital, está fazendo a diferença.
2: Perfeito. Hoje foi publicado na mídia que cresce a contratação de mulheres em cargos de alta liderança, mas elas ainda são minoria. Os salários é mais baixos que dos homens. E eu pergunto para as duas, a contadora Célia pode continuar, seria preconceito, contadora? O que, que seria, na verdade, ainda que tem no país, não só no país, mas em alguns lugares do mundo também, a mulher receber menos do que o homem?
0: No meu entendimento, é o machismo mesmo, porque qualificação nós sempre tivemos, é, e em alguns casos é apontado, né, tem pesquisa que mostra que fazemos até melhor, é, por conta do, da, dessa capacidade que nós temos de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A Gildanora acabou de falar aí que ela já teve preconceito em função de ser muito nova, e eu também, eu lembro que eu trabalhei numa construtora, eu tinha 21 anos de idade, eu era chefe do escritório, e como eu tinha essa voz, esse timbre de voz aqui, me ajudava muito por telefone. Quando pessoa chegava no presencial, que olhava, meu Deus, é essa menina ainda negra da minha que mesma. fica dando ordens pra gente em todas as unidades de prestação, de contas, porque eu trabalhava com construtora, né? então era encarregada do financeiro, então eu ficava o tempo todo auditando essas contas. Então é, é, é isso que eu, que eu tenho percebido. que Na verdade, nós mulheres temos toda a competência, toda a habilidade, estamos ali é, buscando estar atualizadas, só que o machismo ele prevalece. E aí tem um trabalho de, de Jamila Ribeiro, que ela mostra isso fazendo uma apologia ao que falava é, as feministas da Europa, que sempre disseram é, desse lado cruel do machismo, que é excluir as mulheres de tudo, ou então colocar sempre para estarem ganhando muito menos, mas que quando essa mulher, Fabrício, é uma mulher negra, a coisa é muito pior. É porque é um tema que as pessoas não querem discutir, a questão do racismo. Então, se nessa pesquisa que você falou, você está dizendo, olha, as mulheres estão, sim, crescendo, avançando nos espaços, no ambiente acadêmico, Fabrício, já tem mais mulheres do que homens, sabia? Já tem é. mais mulheres do que homens dentro das universidades, mais mulheres do que homens se formando. Então, é claro que há uma tendência natural de que as mulheres estejam ocupando mais lugares no espaço. Agora, o machismo, ele vem... E termina é, desqualificando quanto quer pagar mais. E cabe a nós mulheres estarmos dizendo que nós queremos ganhar o valor que represente aquela condição. Porque se nós trabalhamos dedicadamente, tanto quanto os homens e às vezes mais, por que ganharmos menos? E se essa mulher for uma mulher negra aí é que está na base mesmo, Fabrício? É incrível, uhum. é um tema que as pessoas não querem discutir, mas é real. Né? E existe em qualquer ambiente organizacional. Isso é quebrado nos cargos de concurso, né? nos concursos públicos isso termina sendo diferente, mas na ascensão interna, depois para as nomeações, esse tema entra de novo em volta,
2: é isso então que eu queria... tem
0: o racismo e tem o racismo, no meu caso, né, falando, porque eu preciso falar desse lugar, já que eu sou uma Sim, mulher negra, claro. tem o racismo que termina é, limando a condição das mulheres de conseguirem essa ascensão, mas nós estamos na resistência, principalmente a união é o diferencial que pode nos fazer a verdadeira ascensão. Essa nova era era das mulheres, eu não tenho dúvida nenhuma, é um caminho sem volta, queiram os homens continuem ou não. Nos Estados Unidos eu fui convidado algumas vezes para fazer palestra para discutir diversidade no ambiente organizacional. Os jovens americanos, eles não estão querendo repetir os erros dos seus pais. Então, eles estão discutindo internamente que as pessoas precisam entender que são diferentes. Homens e mulheres são diferentes, mas tem que ter oportunidades. Então, no ambiente organizacional tem homens, mulheres, mas tem pessoas que fazem outras opções sexuais, que tem pessoas gordas, que tem pretos, que tem brancos, que tem pachos, que tem gordos. Então, vamos todos altos. Então, vamos todos dialogar sobre a diversidade onde prevaleça o respeito e quando prevalecer o respeito essa história de ser homem ou mulher não vai fazer a diferença então a, a luta agora é por uma relação de respeito dentro do ambiente organizacional
2: Gildenora, e no serviço público, como é que funciona? É,
1: Célia, é, essa questão aí do respeito, eu vou pegar esse gancho seu isso é fundamental Dentro do setor público, como a gente presta concurso, Fabrício, o salário, nós não temos diferença entre homens e mulheres. Mas as oportunidades, como bem Célia colocou, é, na ascensão para cargos gerenciais, é nesse momento que há uma diferenciação. Então, hoje, dentro do setor público, se você for fazer um levantamento, nós temos mais homens exercendo cargos gerenciais que mulheres. Por quê? eu vou dar uma boa prática que a gente adotou dentro da Secretaria do Tesouro Nacional. Na Secretaria do Tesouro Nacional, qualquer cargo gerencial, você tem que passar por um processo seletivo. Então, você concorre ali dentro das suas competências, das suas habilidades para aquele cargo. E o Tesouro adotou que em cada banca de processo seletivo, teria que ter na banca, uma mulher da alta administração. Porque foi observado e foi é, feito um questionário e nós recebemos alguns feedbacks que tinham perguntas no processo seletivo da seguinte forma quando tinha uma candidata feminina. Você pretende ter filhos nos próximos meses, no próximo ano? Veja se isso é pergunta para avaliar uma profissional para ser é alçada a um cargo gerencial. É pergunta, mas, então, a partir desse momento, isso foi passado para todos é, dentro do Tesouro Nacional, virou uma boa prática e nós temos agora várias colegas assumindo cargos gerenciais. Mas aí eu vou trazer um outro cenário também. A mulher, muitas vezes, Fabrício, por ser mãe, por ter filhos pequenos, ela acaba... Renunciando à sua ascensão profissional com receio de não conseguir cumprir com aquilo que ela acha que é a obrigação dela. Veja, hoje eu vejo muitos pais que da meio-dia falam: ó, oh, preciso sair da reunião porque eu tenho que buscar os meus filhos no colégio. Isso antes da pandemia. É, isso é a questão de respeito, de administração do tempo. É isso que Célia trouxe quer sejam homens ou mulheres, nós somos iguais, nós precisamos ter respeito nessa relação organizacional. E eu conto uma história aqui da minha colega Rosilene, que quando eu vim para a Subsecretaria de Contabilidade Pública, ela estava de licença maternidade, ela exercia um cargo gerencial, ela me pediu uma audiência para entregar o cargo, porque ela achava que quando ela retornasse da licença maternidade, ela não conseguiria suprir a, a todas as condições de uma gestora que eu, na cabeça dela, que eu necessitaria. E eu disse a ela, Rose, de forma alguma eu vou receber é, o seu cargo, eu quero que você termine a sua licença maternidade, que você retorne a trabalhar aqui, nós vamos ter uma excelente relação e saiba que eu sou mãe também, eu passei por tudo isso que você está passando. Então, essa questão, há que se ter uma maturidade dentro das organizações públicas para que nós tenhamos uma administração eficiente do tempo de reuniões, para que nós tenhamos a mesma igualdade para homens e mulheres. E hoje, na minha instituição, da qual eu tenho muito orgulho de servir, a Secretaria de Tesouro Nacional, nós temos uma atenção muito grande, viu, Fabrício e Célia, com relação a essa questão da mulher. Não é nenhuma é, diferenciação, não. Muito pelo contrário, é para dar mais oportunidades para que ela possa, sim, se candidatar e se inserir em cargos mais é, altos dentro da nossa instituição. E isso está dando certo dentro do Tesouro.
2: Perfeito. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, é, conversar com a professora Série agora, que ela foi vice-prefeita de Salvador de 2013 a 2016. Conta para gente como foi essa experiência e se você tem vontade de voltar para a política.
0: Então, né, eu, uma verdade, é, desde da, da juventude, eu vim do, de uma, uma base de família muito pobre, né? Então, eu vim do movimento social, da cidade, buscando melhorias para o bairro que eu morei, em periferia, sempre buscando melhoria e com foco, então, sempre é, sempre houve um rumor na minha vida para ir para a política. E minha família nunca quis. Eu sempre gostei de falar, de discutir, de colocar as coisas, de buscar... É, melhorias para o bairro. Minha família, não sei, tem que focar em estudar, porque estudar faz a diferença. Né? Eu nasci em São Paulo e voltei para a Bahia com seis anos, porque meus pais são baianos. Então, eu vim via com essa perspectiva. O que, que eu percebi? Eu estava em casa já com o meu título de doutora, que sou doutora há 15 anos, quando um grupo do movimento... Eu nunca tive cotas, apesar de ter apoiado sempre o programa, lutado para muitas pessoas terem, mas eu nunca tive as cotas para nenhuma das coisas que eu consegui alcançar na minha vida em nenhum dos, dos momentos e o que que acontece o que que eu percebi, eu tava em casa quando o grupo do movimento social me chamou para política então tipo assim, não foi à vontade minha, sabe Fabrício ó oh, Célia, você quer vir para política não foi assim, eu não pude dizer não pessoal, por Célia, você é a pessoa mais qualificada da cidade então a gente, você sempre esteve com a gente, sempre foi lutou, eu disse tá, eu vou e depois eu saio então nunca foi minha intenção ficar <risos> Mas só que eu fui, participei, fui quase eleita vereadora. Depois me convidaram para ser candidata a deputada federal. Já fui candidata a presidente da República, Fabício, mas vice-presidente da República, com o Eduardo Jorge pelo TV. Uhum. E aí eu estava em casa quando o ex-deputado federal e, e, e neto do ACM, que já foi ministro né, das comunicações, me convidou para ser vice com ele. Então foi uma experiência inenarrável oportunidade para abrir o gabinete para as pessoas das comunidades virem solicitar políticas públicas. Então, eu publicava isso nas redes sociais. Foi uma experiência assim olha financeiramente péssima. Interessante, as pessoas escondendo uma política melhor Não é o financeiro, eu não. É só olhar minhas, minhas contas, né? minha declaração que é pública, tudo que vai ver lá que minha situação não é essa. Depois que entrei na política, eu até fiquei mais pobre. Por quê? Porque eu vivia exclusivamente, deixei de trabalhar, dando aula, tudo só para viver ali. Da política no sentido de abrir as portas do gabinete para que as pessoas vissem como é. Hoje eu vejo até os outros é, governador, presidente da República, fazem foto deles nas áreas, nas salas, se reunindo, mas na verdade nas redes sociais, quem começou isso fui eu. Eu fazia foto de, com to de todas as reuniões, de todos os temas que ia debatendo. Então eu tenho vontade, sim, é, de continuar na política, tanto que o partido me convidou para ser candidata a governadora da Bahia. Eu fui a primeira mulher negra, negra candidata a governadora da Bahia em 2018, disputando com cinco homens. Né? Fui a menos votada numa cidade que tem maioria de mulheres. Então, as mulheres ainda não têm essa... Não conseguem identificar. Isso que a Gideonora falou, a sensibilidade que ela teve com a colega de trabalho. Porque as pessoas... Tinha gente que nem sabe... Só quando, entrei na, só quando entrei na política as pessoas descobriram que eu tinha filhos que eu consegui fazer tudo e conciliar a vida, de ser uma mulher casada, de ter dois filhos, de ir para cinema com meus filhos, de ir para a praia, tal, tal, tal. Então é complicado. E estando na política, eu tive a oportunidade de construir uma série de políticas públicas, como agora Salvador, é reconhecida pelo Banco Mundial como cidade-modelo. Eu tive sorte porque o, o ACM, que era o candidato a prefeito, ele foi um excelente gestor. Então, eu fui vice-prefeita com uma pessoa que tinha uma visão de gestão e uma, uma equipe toda muito voltada para a questão técnica, para fazer o certo com transparência, sabe? Então, isso ajudou muito. E a cidade de Salvador hoje é cidade-modelo para o Banco Mundial, porque eles viabilizaram uma série de recursos para áreas importantes. Nós implementamos todos os projetos. Então, assim, eles, eles vieram aqui em Salvador esse ano, no início do ano, em janeiro, me procuraram. Imagine, desde 2016 que eu saí da política, eles é. vieram me procurar. Eu fiz todas as viagens internacionais para apresentar a cidade de Salvador, para discutir. Então, isso é, é um prazer inenarrável para quem vem da pobreza como eu, sabe? E, e, e entender e poder participar da construção de políticas públicas para viabilizar uma melhor condição de vida para as pessoas, uma vida digna, é só o que nós precisamos. Esse momento de divisor de águas que nós estamos vivendo agora, dessa nova era, em função do advento da pandemia, esse momento está dizendo isso para a gente. Nós precisamos nos cuidar enquanto seres humanos. E nesse cuidado, a política é importantíssima, está na Constituição Federal, o bem-estar, a partir de boa saúde, boa educação, boa segurança. Se não temos isso, é porque estamos votando errado. Então, eu como me acho uma pessoa que cumpre o papel de, de política que trabalha em prol do que é melhor para o coletivo, eu me sinto habilitada para voltar para a política assim, quando for demandada.
2: E como vocês conseguem lidar com tantas atividades? É? Que a gente está conversando e passou pela minha cabeça ser mãe profissional, dedicada, esposa, e agora com a pandemia. Como é que vocês organizam o dia de vocês? Assim?
1: Olha, não tem sido fácil, não, mas eu queria falar para a doutora Célia. Que orgulho que a gente tem de você, viu, Célia? Eu, como mulher aqui, eu queria falar em nome de todas as mulheres, das nossas colegas contadoras, como a gente se orgulha de tê-la à frente da representação feminina, é, quer seja na área é, da contabilidade, quer seja na, na política, e principalmente com essas suas ações na área das políticas públicas, sociais. Parabéns, eu não podia deixar de te parabenizar. Obrigada, que... é, Fabrício, não tem sido fácil. De repente, da noite para o dia, nós tivemos que começar a fazer todo um trabalho remoto. É, eu já estou com 54 anos, confesso a você que não tenho muita facilidade com esses equipamentos tecnológicos e tive que aprender na marra é, os meus universitários aqui em casa eu sempre chamava filho, filha, me ajuda aqui, porque a gente começou a participar todas as reuniões é, por videoconferência e aí são várias reuniões ao longo do dia, ontem eu estava às 20h30 iniciando uma reunião então, o nosso dia começou a ficar muito tumultuado também, porque agora a gente não tem sábado, domingo, feriado, é, toda hora é hora para uma reunião, porque você precisa conversar com a pessoa, você tem que chamar uma reunião. Além disso, num primeiro momento, você também teve que, até aquelas pessoas que te ajudam na sua casa, você também teve que dizer, ó, fique em casa... Porque foi o, o início da pandemia, então você ainda tinha a, as atividades domésticas para fazer, profissional exercendo um cargo é, estratégico e ainda toda uma atividade doméstica para ser coordenada, distribuída, é, repartida dentro de casa. Num primeiro momento, você ficava ouvindo aquelas notícias que eu até estava conversando com você no início aqui, é, mortos na Espanha, mortos na Itália, mil por dia, 600 por dia, aquilo ia dando uma ansiedade, uma coisa que, meu Deus do céu, será que você vai chegar no Brasil? E ontem, a gente agora nessa segunda onda, a gente viu que já tivemos 1.700 mortos aqui no Brasil. Isso é extremamente desgastante emocionalmente. E você não pode deixar a peteca cair, então, assim, nós acabamos de fechar o balanço geral da União, né? E esse balanço geral da União é uma responsabilidade imensa aqui da Secretaria do Tesouro Nacional, porque ele compõe as contas do presidente da República. E nós temos que ter, assim um respirar, fazer um exercício aí de a cada dia ter, ser sereno para continuar no dia a dia. Mas eu confesso a você que eu estou louca para que todo brasileiro, todo cidadão que mora aqui, que mora em outros países também, que ele possa receber a vacina e que a gente possa voltar ao nosso novo normal. Eu entendo que a partir de agora nós temos que aprender com essas lições é, que nós tivemos nós estávamos maltratando muito a natureza também e nós temos que ter uma, um outro novo normal, onde a gente precisa dar valor às pequeninas coisas. E eu confesso a você que em alguns momentos eu quase caí, porque eu estava me exigindo muito em coisas que eu não tinha muita facilidade e eu tive que é, buscar o reforço espiritual. E foi ele quem me ajudou a reerguer, ter forças para poder amparar toda uma equipe também que dependia de mim, é, dar as respostas àqueles que estão acima de mim, que são os meus superiores, e que nós pudéssemos, cada vez mais, dentro das nossas competências, é, entregar, fazer todas as entregas dentro de prazos da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e com toda uma federação, aguardando que a Secretaria do Tesouro Nacional desse respostas rápidas. Então, foi um momento, e nós estamos vivendo ainda esse momento, muito difícil. Mas, com toda essa estrutura que nós temos, com toda essa parceria que nós temos dentro do setor público com o sistema CFC, CRCs, a gente tem tido também um apoio no sentido de levar a informação a quem executa a contabilidade no setor público da melhor forma possível. Na próxima semana, a partir do dia 15, a gente está com uma nova Secofen aí, parceria CFC-Tesouro Nacional. E a gente conta sempre com esses grandes parceiros que nós temos aí para diminuir essa tensão desse dia a dia que nós estamos vivendo, que nunca imaginamos nem nos nossos
2: piores sonhos. Professora Célia, como que a senhora consegue lidar com tantas atividades?
0: Pois é, é interessante. Eu tenho feito, eu, quando iniciou a pandemia, eu não estava aqui no Brasil, eu estava licenciada para fazer o pós-doutorado. Então, meus filhos ficaram com o pai e eu fui, eu tenho quase a mesma idade de deve devemos ser no mesmo ano, 67, mas eu tenho 53, ainda vou fazer 54 em julho. Então, assim, os meus filhos, o mais velho, o Cauã, tem 21, e Keila fez 18 anos, né? Então, o já tá fazendo engenharia elétrica na UFBA, Keila esse ano faz o vestibular. Então, o que é que houve? É, quando eu cheguei no Brasil, é, o Brasil já estava na, no quarto mês de toda a onda da pandemia, e eu tive que me adequar, para mim, o grande desafio pela primeira vez em mais de 25 anos, ficar em casa sem alguém para fazer as coisas. Então, sufoco, tem que comprar, tem que cozinhar, tem que arrumar e dar conta dessas dois jovens e aí que não estavam acostumados a fazer nada, que isso também termina sendo um problema, né, que a gente criou uma estrutura para os filhos, para os meus, meus aqui, não estavam acostumados normalmente a cuidar do quarto deles de e lá. Então eu tive que fazer toda essa adequação e dar conta de palestras, né, nas diversas atividades que eu faço parte, então. É como o Gideonura falou, não tem horário. Eu sei que sempre a sábado de tarde eu tenho reuniões do partido. Eu sei que eu tenho as reuniões acadêmicas, eu dou aula em duas universidades. Eu trabalho com auditoria, tenho, tenho as demandas das empresas é, nos relatórios, e eu tenho as empresas que eu presto consultoria na área contábil. Isso tudo para fazer de casa. O que, que eu tenho que eu, que eu gostei? Eu conheci nos Estados Unidos o Google Street View, que é uma metodologia avançada do Google Maps, que possibilita estarmos fazendo a identificação de uma série de fenômenos dentro do ambiente via satélite. Então, por exemplo, a Gideonora que trabalha na área de auditoria, eu tenho um colega aqui na Bahia que ele é auditor do Tribunal de Contas. Então eu disse para ele: rapaz, acabou essa ideia dos prefeitos colocarem que construíram a praça tal ou a unidade tal de saúde, porque só vocês, auditores, usarem o Google Street View, quando vocês verem na prestação de contas ele colocar lá, ó, foi construída a unidade tal, 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 vocês coloquem o endereço no Google Street View vai em cima. É, vocês podem é, encontrar apenas o espaço. E aí comecei a fazer alguns testes, né? Então, é, comecei a fazer testes. E aí eu vou ajudando os colegas. A gente está descobrindo isso aqui. Então, tecnologias para nós vermos né, se, está de se as coisas estão acontecendo. Então, eu, eu terminei fazendo assim, uma agenda de atividades. Então, eu sei que de manhã eu estou focada numa determinada instituição. À tarde, então, eu fiz uma agenda... Para equacionar e os horários para ir ao supermercado, eu vou sempre seis e meia da manhã, então os supermercados aqui na Bahia estão abrindo seis horas da manhã para os idosos, então assim que os idosos entram, eu sou a segunda pessoa, entro correndo uma das primeiras na fila para não me encontrar com ninguém por conta da pandemia, aí volto correndo para casa e articulo com os filhos para poder limparem as compras e aí, porque eu cozinho, eu adoro cozinhar, viu? Ainda tem isso aí, eu gosto de cozinhar Opa. Então, Aí faço é, o esquema da alimentação e vou para o online Eu estou imaginando que esse novo normal, ele, a, a vida nunca mais é como Guilherme, a gente já cantava, né? Nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará mas, como a onda do mar, que nunca mesma, né, já dizia o filósofo Heráclito, o, o, o mar, o rio nunca é o mesmo, tudo muda. Para mim é o que está acontecendo nesse momento. A vida nunca mais será como antes. Nós temos que nos adaptar pa, para algo que vai ser assim, porque já era nos países desenvolvidos. Há 20 anos atrás, eu fui apresentar um trabalho em Hong Kong, na China, e eu já vi uma série de tecnologias que só chegaram no Brasil há bem pouco tempo. Então, e de repente, todo mundo teve que ficar igual. Não ficou igual, mas muita coisa ficou bastante equilibrada. A nova onda é, da sociedade que, que causa preocupação é o uh, desnível tecnológico. Então, se houve uma discussão relacionada a como conciliar a nossa vida, falar de mim que tenho toda uma estrutura, que tenho um salário, que posso comprar alimentos, etc., e tal, que mesmo não tendo pessoas para fazer, eu posso fazer, fazer minha agenda de horários para cumprir com todas as minhas obrigações. Estou trabalhando muito mais, como o Gideonora falou. A gente Eu começo 6 horas da manhã e vou, às vezes, até 10 horas da noite. Como todas as segunda e quartas eu sei que eu termino minhas atividades dez e meia da noite. Então, isso não é fácil. Ainda tem sábado de tarde. Então, tudo isso é, é muito difícil, mas... É uma adaptação que nós temos que aderir, porque o caminho sem volta. Mesmo que passe a pandemia, que é esse momento sanitário, a, a vida vai passar a ser dessa forma, né? Tudo online, tudo híbrido. Tivemos que nos adaptar. Eu também tive a felicidade de ter esses universitários dentro de casa, que me ajudaram Sim. muito. Mas eu já era, já, já gostava de tecnologias. Eu fui professor de sistema de informações, já gostava e esse, esse Zoom dá uma série de facilidades ele ajuda muito para mim, é uma das melhores plataformas que temos, ele ajuda para caramba então eu, tenho perce eu tô percebendo que a nova era é essa aí, quando tudo isso passar, o que vai ficar o grande legado é todo mundo aprender a trabalhar é, digital, e tinha um desenho da nossa época, Gildenora porque você, Fabrício, é mais jovem chamado Jackson's que já mostrava <risos> isso
2: Precursores,
0: Lembra, do Jackson. Tava... É, não, né? sonho de consumo eu... era aquele. <risos> <risos> né, né? Tinha aquele. Então, eles já mostravam essa perspectiva de vida é, dessa forma, né? Então, eu vi no Canadá aqueles carrinhos pequenos elétricos. Eu lembrei logo dos Jetsons. Eu tô vendo na Índia, em alguns países, as pessoas andando de moto aérea. Ou seja... Já se vislumbra para daqui a cinco anos nós termos pequenos carros também voando, como naquele desenho dos Jacksons. Essa é a nova vida que está para chegar aí para todo mundo. E o que me preocupa, para mim, o pior de tudo, eu sou muito família, né? eu gosto de reunir família, de estar junto em família, e não poder fazer as confraternizações em família. Isso é algo assim que me deixa muito, mesmo usando os recursos tecnológicos é, de fazer aniversário online, não sei o quê, não sei o quê. Para mim, de tudo... O que mais preocupa mesmo é esse afastamento necessário. Por isso que a pandemia tem que acabar. Mas o uso dos recursos tecnológicos é um caminho sem volta. E eu consegui me adaptar. Não foi fácil, mas eu consegui me adaptar porque eu também não estava aqui no primeiro momento. Né? Quando eu cheguei, já estava todo mundo na onda. Eu só fiz me adequar e fazer agendas para cumprir.
2: E a vida tem que continuar, né? A gente se adapta e a vida vai continuando. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E se eu pudesse, eu gostaria de conversar com vocês... O dia inteiro, porque são assuntos ótimos que vocês têm para contar. Mas, diante disso, eu gostaria que, rapidamente, Gilda e professora Célia deixassem uma mensagem para as profissionais da contabilidade, porque muitas delas se inspiram em vocês. Eu fiz uma pequena pesquisa e o nome de vocês foi falado assim, com muito orgulho, pelos profissionais que vocês são, pelas profissionais que vocês representam. Então, eu gostaria de começar com a Gildenura, rápidas palavras, uma mensagem para os profissionais da contabilidade.
1: Bom, primeiro dizer que, ah, Fabrício, pena que acabou, Tá tão bom conversar aqui, ouvir essas histórias, mas muitíssimo obrigada, muito obrigada, Célia, por a gente estar tá compartilhando esse podcast aqui do CFC. E eu queria deixar a minha mensagem em forma de poema de Cora Coralina, Saber Viver. Esse poema, ele é muito atual. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, Lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Parabéns a todas as mulheres, a todas nós, pela nossa garra, pela nossa energia, pelo nosso profissionalismo. Muitíssimo obrigada.
2: Professora Célia.
0: Ô, oh, Fabrício, eu não tenho palavras para agradecer. Para mim, a palavra é gratidão. Essa oportunidade de estar aqui com vocês, de de Gideonora, que para mim é uma referência muito importante. Uma mulher sucesso total, eu costumo dizer. É, por estar sempre mostrando que nós podemos muito mais do que o que nós fazemos, né? aceitando os desafios e fazendo com competência. Então, e eu desejo para todas as mulheres do sistema CFC e para todas as mulheres da Bahia, do Brasil e do mundo, é, resiliência. Não está fácil. Gidenoura falou uma coisa importante. Ela disse ah, o caminho espiritual, esse momento que nós estamos vivendo, é o momento também de nós nos encontrarmos com nós mesmos. É, eu não acredito que exista no mundo, e olha que os homens já foram recentemente lançar um foguete no espaço, já foram para várias, fizeram várias tentativas. Não existe um lugar no mundo onde se consiga equacionar os elementos da natureza. Eu estou falando do sol, fogo, eu estou falando do mar, os oscilandos, os rios. Eu estou falando da terra, das rochas e toda essa, essa atmosfera. Eu estou falando do ar. Essa condição única da terra, de equilíbrio desses elementos, nós, seres humanos, fomos brindados. Mas um dia, antes de nós existirmos, existiram os dinossauros. E eles foram exterminados por quem criou o universo. Por quê? Porque não conseguiram viver em harmonia. Um terminava querendo aniquilando o outro. Então, o Criador do Universo disse, ó, chega, exterminaram eles, mas deu para o planeta Terra uma outra condição, a condição de viver com seres humanos. E qual é o problema dos seres humanos? É que muitos não se gostam, e se não se gostam, não gostam do outro. Então, eu termino essa fala, Fabrício, dizendo o seguinte, se todas as pessoas tiverem fé no Criador do Universo, pensarem positivamente, fazerem com os outros o que querem que façam com si mesmo, de fato nós vamos conseguir sobreviver a, esse, a tantos outros desafios que ainda estão por vir. Mas o diferencial está na fé, na perseverança, no acreditar, no espírito da bondade, no espírito da humildade e jogar fora todos esses maus que de vez em quando nos acometem, como as ideias de vingança, né, as ideias de, de, de maldade, essas ideias que terminam destruindo o ser humano. Então vamos pensar positivo, eu desejo a todas as mulheres, nesse mês de março, em todos os dias das suas vidas, e para todos os seres humanos também, sucesso total sempre. Força, fé, acredite em você, acredite no ser humano, e vamos cuidar da vida. Muito obrigada, Fabrício. Sucesso total, Sistema CFC. Gratidão por
2: todas as oportunidades. e professora Série, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso podcast. Eu quero dizer que vocês duas são um sucesso total. Espero que em breve vocês me concedam mais um bate-papo tão gostoso como foi esse de hoje. E para você que está nos ouvindo, a série Mulheres que Contam continua amanhã. Acompanhe as nossas redes sociais e saiba quais serão as próximas convidadas. Tchau!
0: do não, não.
1: Conselho Federal de Contabilidade de reuniões, né, colegas
0: contadores, o que diz que é extremamente relevante os conteúdos gerais de contabilidade patrimonial como
1: esses
0: do desenvolvimento do Conselho Federal de Contabilidade.